0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。本期这个标题啊，大家也看到了哈、啊，临时加更。本来吧，最近我这挺累的，这周末呢，我想好好休息休息，不更新节目了。但是吧，这大礼拜天晚上呢，哈，我刷手机的时候呢，在那个知乎上看到一篇回答，当时我这个火压不住了，我想找地儿骂人，但是吧，跟网友们打字说呢，也不过瘾。上群里说去呢，也影响人家正常聊天，是不是？正好我这不有个电台吗？那不用白不用，我就在这说了，咱口头骂出来，我这情绪能恢复的更快一点啊。这临时想录节目，能录个几分钟我也不知道，反正想录就录了。嗯，我是想说就说，想骂就骂。提前声明啊，本期节目带着一点我的这个个人情绪。那到底啥事把我给惹火了呢？我到底看着啥了？大伙应该猜着了，看着标题也应该能猜着一些关于盗版书的内容。我这就给大伙念念哈，说那人到底说了啥？嗯，这个知乎的问题呢是这么说的：说为什么拼多多敢公然卖盗版书？问题底下附了几张图，我一会儿把那个图片呢放在那个 show n o t e 里边，大家可以看一看。问题底下的说明呢是这么说的：如图，已拼成十万加的盗版书。为什么可以放在台面上公开叫卖违法物品的？啊，这句话念着挺别扭，我就照原样念了，无所谓啊，领会精神就好。这问题底下呢有个回答是这么说的，我也原样念，我一个字不多，一个字不少，就原样念出来。题主，我求求你，别再追查盗版书了，行吗？那盗版书好不好？我们看的人能不知道吗？一套正版《三体》，当当要卖五十八，拼多多才卖八块八，书贩子根本不赚钱。我看了三年正版书，房子看没了，现在好不容易有了拼多多，你们非说他是违法犯罪，侵犯了作者的利益，侵犯了正版厂家的利益，他写的书都有人盗版了，我们吃个煎饼果子都舍不得加两颗鸡蛋，我们就想看几本便宜书有什么错？谁家还没个穷人？你就能保证下辈子还能投个有钱人家吗？我不想看五十八的正版，我就想看八块八的盗版，行吗？哎，念完了。这个回答有一万多个赞，将近一千条评论。嗯，这评论太多了，我也没全看。底下呢有说公道话的，这公道话吧，没什么人看，也没什么人回复。热门评论呢都是一片附和，也有反对的，但反对这些人呢也没说到什么点上。真的，我说实话，要点点吧，多学点知识吧。我这个人呢，嗯、呃，就是不喜欢搞什么厌蠢啊什么的。但是吧，就这个答主。不管他是坏还是蠢，或者他是又坏又蠢，反正他还是成功激起了我的愤怒和厌恶。然后呢，我又浏览了一下这个问题底下的其他回答，有一个这么说的，我也原话念：余华都说了，干嘛非查盗版书？为啥不考虑一下社会上为什么会出现盗版书？非得逼得底层人民连个盗版书都看不得吗？非要搞士族门阀垄断吗？我的妈呀，至于吗？上升到这个层次？而且你也没说到点上，余华老师他确实有这个言论。余华这个人吧，别的方面是好是坏咱不说，至少这个言论他是完全不负责任的。而且这个言论也说明他虽然写书写了这么多年了，但是他对我们这个出版行业仍然是一无所知了。关于余华这个言论，话就撂这他就是错的。还有孙子他是这么说的：“说你要知道，穷人也是有读书的权利的。”最后管好你自己，去你妈的，管好你自己吧，呸！行了，不念这些傻了。今天我就在这儿啊，站在一个出版行业从业者的角度，好好说一说我们这些出版行业从业者们，我们对盗版书这个东西到底是怎么看的。首先，什么是盗版？嗯，我读一下这个《现代汉语词典》里边关于这个盗版的解释：盗版，一、动词，未经版权所有者同意而翻印或翻录；二、名词。未经版权所有者同意而偷印或偷录的版本，这也说挺明白了，我就不赘述了啊。那下面呢，我要给大伙说说一本正版书是如何诞生的。因为书的这个品种很多，然后呢，出版单位也很多，可能流程上都会有这些差异，所以细节上呢会有很多的不一样。但我今天就按照一个比较典型的流程，给大家简单去说一说这个事儿。另外呢，也有不少书虽然是正版。但是它品质特别低劣，而且它里面也有一些抄袭啊，或者粗制滥造，或者是其他方面的非法呀，或者是违反道德方面的这个问题，那些呢不在今天这个讨论范围之内。我答应大伙一下啊，改天我会就这个问题和大伙另说一期，今天不讨论。咱今天就讨论那些相对优质的正版书是怎么来的。首先，一本书它是要有作者的，这个作者呢，或者是自己花了多少多少这个心血和精力，经过了多少多少时间，写好了这本书。然后呢，投给这个出版机构，又或者呢是这个出版单位，嗯，他的策划团队呢想做一套什么什么样的书，然后经过一些调研啊、写方案啊、讨论啊、修改呀、啊，最后把这个方案敲定下来。敲定下来之后，去找相关领域的可以胜任的这方面的作者，这个过程也是要花相当多的心血的，有点像那个产品经理的那个路子。说白了哈，我们编辑呢也是做产品的，这个多多少少都有点相似的地方。这个过程呢，短的经过几个月，长的可能几年甚至更长。等这个稿子出来了，不管是作者来的还是我们约的，这中间作者和编辑双方之间也会有大量的沟通、磨合、讨论和修改。如果这本书需要配插画，那么就是作者、编辑、插画师三个方面的沟通和交流，那这就更麻烦了。如果呢是国外引进的这个外版书，那就经常是作者、翻译、编辑、外方出版单位，而等等等等很多方面的沟通。这还涉及一个语言啊、时差呀、啊、这方面的那个壁垒，总之就是特别麻烦。然后呢，过了很长时间，我们这些相关的工作人员呢，也都掉了不少头发。这稿子总算弄出来了，弄出来就能出书了吗？还远着呢。首先，出来的这个稿子要经过三审，初审、二审、三审。出版机构呢，会派出一些拥有一定工作经验的人去做这个三审的工作。对啊，你没听错。做三审工作的，在流程的规定上就不允许小白去做。在这个三审期间，稿子通常还要经过大量的这个修改，让它的这个内容更符合出版的规范。然后呢，也排除稿子里边的一些错误和问题。如果是那种专业的稿子，还得让一些有那个相关专业背景的人去看。理论上，它就不能出错。如果涉及一些政治问题，比如说地图吧，这个地图呢，我们还要送到这个有关的部门去送审,审。然后这个过程少说也得个把月呢。说到这儿，再插一句啊，挺多朋友对这个审核制度挺不满的啊。没错，说实话我也挺不满的。但不管怎么样，这个审核制度它确实让特别大量的这个低质的、错误的或者真的有大问题的内容直接死掉。确实有些审核是不好，但它总体上是让整个环境变得更干净的。做完这个三审呢，基本上这个相关的工作人员都已经扒掉一层皮了。然后就是排版，排版就是把这个书稿，现在啊通常一些 Word 啊、图片啊这些东西录入那个排版的软件，排成一本书的样子。这中间也特麻烦，书要印多少页啊？每页怎么怎么布局啊？这些东西都是这个环节来做的。等这个排版一结束，这一本书呢也基本成了一个样子了，成了一个书的样子了。但是，一方面呢，三审的时候可能会有疏漏。另一方面呢，就是这些内容吧，从一个文件变成另一个文件，它换了一些格式，通过两个软件之间的这个转换吧，或者怎么怎么样，难免会在这个过程里出现新的差错。比如有时候需要敲个字排版人员不小心敲错了呀；比如说有时候那个排版的软件不太智能，导致这个段落分得不太好啊，还有一些其他的问题。那接下来就是三校三次校对，每一次校对呢，相关的这个校对人员。所以从头到尾一个字不落的把这稿子正经看一遍，甚至有的时候会看几遍。每一轮这个校对之后，我们都得把这个书稿校对后的这个书稿带着修改痕迹的拿到排版人员那边，从头到尾让排版人员把这个文件里边这些问题纠正一下，然后再拿这个新的文件给下一个校次。比如说我一教看完了，我把这个东西拿给排版，排版修完了之后。再把这个新的文件拿给二教，然后二教怎么怎么这这么整完了，再给三教，这么折腾一套，三个教次教完了，这书呢基本算完事了。三教完事之后，这书就算成型了。但是呢，我们还是会担心它出其他的问题。这个要经过下一个环节质检。出版机构一般都有专门这个质检人员。有的书呢是全本要质检，比如说一些重大选题什么的；有的书呢是随机抽一部分抽检。质检这个任务是什么任务呢？继续查这个书有没有什么问题。那当然，人都是人，哪怕经过这么多人看了，这个书难免还是会有问题的，对不对？少量一些小问题吧，我们也是允许的。正常来说那一本书的这个差错率不能大于万分之一。像一些比较严格的，比如词书，像词典之类的这种词书，它的差错率不能大于十万分之一。它质检它也是人嘛，难免它也会有错。这个有时候吧，这个书上市了之后。嗯，上面的有关部门总局啊，他们有时候也会查一些市场上的书。如果这个书呢没有通过这个总局的审查，那就得有时候或者严重的会下架。有的呢，一个出版社，你比如发现好几本这种不合格的书，那明年你这个出版社就不能再出那么多书了，就会有一个限制。要是质检的时候，就是正常的这个质检的时候，发现这个差错率呢大于标准的差错率呢，那对不起了，回去重新校对，然后呢重新质检。过不了质检这关就别出，我手头啊不是我手头，我一个同事的那边手头最多的一本书过了八次质检都没过，就硬不让你出，你只要不过就不能出。当然他那边那个工作流程或者是当事人那个工作态度也是有问题的。如果这个质检的时候发现你这个书里边有一些大问题，比如说呢书里边说台湾是一个国家，那么啊等等会儿啊，这个是我去举个例子啊，这么大问题一般三审三教就解决了。它不会，一般不会出现在这眼中。举个例子啊，要真有这么恶劣的问题，那这本书干脆就不出不了，不能让你出。这本书能出了之后，我们就得跟这个有关部门呢去申请书号。啊，如果你手头有一本书，可以打开它看一看，版权页上有的版权页在那个扉页后边，有的在封底下、啊，这都不一样，也有的在书末。你会看到这个版权页上面有一段文字，图书在版编目 CIP 啊，什么什么什么什么的，就这一段文字是有关部门统一下发的，国家统一发下来的。如果你送到国家这个有关部门，他们觉得你这东西不行，那他也是出不了。哪怕你这个书已经成稿了，不管你之前做了什么工作，不能出就是不能出，这东西非常严格的。如果这些环节都完事了之后，那就到印刷了。一般呢，我们在这个策划的阶段就已经开始做相关的准备了，比如说预估一下这个书呢什么时候印，或者要用什么样的纸，成本大概的多少多少，这些我们都要精打细算的。到了印刷的这个环节呢，我们先把文件处理一下，让它达到这个印刷的标准，像什么颜色呀、文件格式啊这些东西，然后再发给印刷厂。到了印刷厂呢，也不是说直接印了，很多的时候我们这些编辑吧，都是要亲自的到印刷厂去看，尤其是一些那个对封面颜色或者插图颜色有一定要求的，那我们多半都得去看了。颜色要不好，这个书出来它也是有问题的。如果呢，这个书上了印刷机之后，我们发现了新问题，比如说印出来哪块不理想，或者是哪块发现了比较大的毛病，我们可能就当场再联系相关的同事，他们熬夜的都在要改，马上就把这个文件改掉。有时候光是这个东西啊，一个编辑可能就在印刷机旁边守了几天几夜。我本人呢，最多一次在印刷厂待了三天两夜，都没咋睡觉。不睡觉还好说啊，三天不洗脚不洗澡，整个人都臭了。那为了这个图书的这个最终品质。那就得守在那儿，就得看。当时那个印刷厂十二小时一个班，我熬走了五个班的工人。第五个班的工人看见我，你怎么又来了？我说我压根就没走，就是这么个情况。印刷完事儿呢，在装订啊，这书就算出来了。但这还没完呢。一般我们在这个印刷前很久呢，就得开始准备这个书的资料啊，这些营销的软文啊，包括一些详情页的这个文案呢、啊，还得配合一些销售的同事。去做一些确定一下这书什么时候上架，上架哪些平台，哪个平台用什么什么样的策略等等等，这事儿也多着呢。以上呢就是我简单叙述一下这个流程，这就有个两三千字了啊。其实实际上想出一本这个优品质优良的这个书，我们实际要做的一些工作可不是这点话就能说完的，那没完没了的扯别的事儿多得去了。那盗版书是咋出来的呢？那我也给大家讲一讲盗版书的这个流程。首先，盗版商看我们哪个书卖的好，或者哪个书有潜力，就直接通过某些不法手段搞到我们的文件，他们直接印。也有的时候呢，把我们这个成书拿了一扫描，他就印了，特简单，就这么点事儿。这啥这就是头，而且最操蛋的，有时候吧，就是我们的书已经在印刷厂印了，但是吧，这个书呢刚印出来它是有味儿的，这个油墨还没干，我们要晾，这个阶段有时候就被盗版商拿去了。然后他们上架的甚至比我们上架的还快。这书呢，正版盗版都怎么来的？我给大伙说完了。下面谈一谈这本书，一本书有到底有多大利润？昨天我在那个微博上看到一个案例，说有一家出版社说最近几年账面上流水挺不少，多少呢？三十亿，看着是不少吧？但这个出版社实际利润有多少？三百万，一算千分之一。有做销售的朋友，你可以想想啊。这千分之一就拿给给你当这个销售的返点，你干吗？我觉得很多销售人员都不干。但是现在这个出版业就是这么难，我们想正经做内容，就是要面临这个局面：一本书上架了，扣了这个折扣，扣了这个平台的钱，或者一些主播的坑位费什么的，再扣了这个营销的一些费用啊，扣掉印制成本，扣掉仓储成本，扣掉物流成本，扣掉作者的稿费，扣掉我们编辑的工资。再扣掉一些出版单位一些日常开销，像办公场所呀、办公用品这些支出，那还能剩下多少呢？不赔钱就不错了，好吗？唉，我们这日子过得真的特别难。我们编辑吧，差不多是拥有我们这个文化水平的人子里面赚钱赚的最少。的。同样的学历，同样的文化水平，他们干别的活的都挣的比我们多。尤其再加上咱国家这个出版行业一些历史问题吧，导致我们这些大部分的编辑呢，都在北京这个地方。刨去房租，刨去生活开销，还能剩几个钱？我们呢就是为爱发电。那图书作者才能挣几个钱呢？咱算算啊。我这先算一个极端的案例，就说一个作者，一本书，按定价的十个点给他版税。定价啊，不是售价。这本书呢，定价咱算一百块钱。然后呢，这本书呢，假设他卖的相当好，卖了一百万册。那这样一算，他拿多少钱？他拿到一千万，我看着不少吧？什么刘慈欣啊，什么当年明月呀、啊，都是这类人。那这类人有几个呀？全国写书人那么多，这样人有几个？有几个能挣到那么多钱呢？实际上呢，大部分人怎么样？首先，现在这个很多书都拿到这个短视频直播这个短直平台上去卖，去那儿卖了，这个利润就相当低，大头都让主播拿走了。要走这个渠道呢，作者这边版税就要降低，他有时候能拿到两三个点就不错了。那现在卖书能卖多少？一本书能卖个万八千册就算畅销书了。咱这么一算啊，一般作者他能拿到多少钱？咱还是按这本书定价是一百块钱，咱就这么算。上了某音，卖了一万册，他能拿到多少钱？他就能拿到两万块钱。然而他可能在这本书上花了几个月，甚至几年的心血，甚至他一生的积累，这两万块钱多吗？一点都不多。咱再说一些像外版书的那个翻译啊。翻译的这个翻译费，从上个世纪到现在几十年了就没涨过。咱想想最近几十年这个通货膨胀都涨成什么样了？十块钱的烟都涨到十二块钱一盒了，翻译费呢？翻译费还是那么多，还是二三十年前那么多。这真就是纯纯的用爱发电。很多翻译的不是为了这点钱，他们就是为了把这个内容用汉语给大家呈现出来，让大家能看到。就这，我们已经被挤压到这种程度了，到本上还特猖獗。就现在这会儿。嗯嗯，那个平台最他妈猖獗，打都打不绝。你今儿举报了，把他店封了，明儿再换个名字，他接着还卖。咱那时候一本书能卖多少钱呢？啊，是定价在那儿了，定价看着挺贵，实际上呢，我们压根儿就没想按定价卖。你们一个个天天都说定价多多贵，定价多贵，我们是按定价卖的吗？那拍拍良心，我们压根儿就没想卖那个定价，因为现在都在电商上上，电商是常年是打折的。我们要把折扣留出来，所以显得定价高。其实我们就没想卖到定价那么多钱。咱开头的时候我提那个知乎的那个回答，说《三体》的当当卖五十八块钱。我现在搜了一下，重庆出版社那个《三体》三部曲平装版的五折四十六块五。当然有精装的更贵，这个呢待会再说一下。现在的电商上卖书，就是京京东啊、当当啊这些。五六折就算日常的折扣了，尤其那些畅销书，日常它绝对没有高于七折的时候。赶上销售节，像那个四二三读书日、六幺八、双十一、双十二，这平台又是打折，又是满二百减五十， 50, 又是满六百减一百， 100, 而且这些还可以叠加，整个买回来顶多就三四折。就这《三体》三部曲，你赶着打折买，三十块钱都用不了正版的。说心里话，贵吗？这是书。它不是什么原价十块二十块，然后卖你七十九的那个破眉笔，这里面都是实实在在的内容，这是人类里边最有智慧的那批人的智慧结晶，甚至很多那个这种人的一生的心血。而且吧，不光是他们，这里边也凝结着我们这样的人的很多人的劳动，这都是我们为爱发的电，就卖你这点钱贵吗？就那知乎那个问题底下还有一回答是这么说的，说你知道如果没有盗版，你可能都买不起正版吗？啊、对不起，我不知道。他还说，说古代世家把持正版书籍时，百姓们有多难读书，有多贵，你知道吗？我去你那爷，这是一回事吗？别在这偷换概念了，好不好？然后这孙子又说了，给想读书的寒门子弟留个后门吧。你维护的不是知识产权，是知识独裁。你听完我上面这些陈述，你还觉得我们是在独裁吗？有这么独裁的吗？你见过哪个独裁者跟要饭的似的还留个后门？行。我现在给你后门，给你合理合法的后门，你看看咋样啊？我现在跟你说，我知道很多人有求知欲，但是确实啊，几十块钱够有时候够一些人吃两天饭了，掏出来确实有点心疼肉疼。精装的是贵，你不会买平装的吗？图书馆是干什么的？图书馆里正版书就是你免费看的。你说你在那些地方没有图书馆？那行，二手书总有吧？孔夫子总买得着吧？你二手买了，大不了你买完了看完三手再卖。这也不犯法是不是？或者你想看书，你和你身边几个朋友都想看这个书，你们几个集资买一套，你们轮着看不行吗？或者你实在不想花钱，你找人借。再或者微信读书上那些软件里边，大把大把的可以随便看的正版书，这些他们也是支付了我们这些出版公司，他们替你们支付了，这些你们可以免费随便看。这些后面还不够吗？你非得去买盗版，非得去鼓了那些奸商的腰包，可行了吧？说实话，这就是蠢，蠢你就别出来逛街了。哪天带上城管给你当成没穿衫的流浪狗打死。卖盗版书这行为是啥行为？你就像啊，你想买个 iPhone， 你嫌那几千块钱的手机贵，你上火车站，你花二百块钱从小偷手里买个赃物回来，然后你还对着小偷感恩戴德的说多亏这小偷啊，然后你能用上便宜的手机了，就那么回事，没区别。手机呢，你可以买二手的，你也可以用你亲戚朋友淘汰的旧的，这都没问题。但你从小偷手里买的就是有问题。盗版商、火车站偷手机这些小偷没有任何区别。然后咱再说回一下这个开头，那孙子说把这个药神的台头放在这个盗版书上了，真的是耍流氓。药神这个事儿吧，咱大伙呢也各有各的看法，我也有我的看法，你也有你的看法。那今天这个事儿咱不展开讨论。不管咋说，他药神这个事涉及的金额是巨大的，而且事关人命。那些穷人为他买这个假药，咱不说是对是错，但确实他们不买这个药，他们真得死。书跟这个不一样啊。你不看这套《三体》，社会就容不下你了吗？你不看这套《三体》，国家就得给你开出国籍。你不看这套《三体》，你就得死。而且，还是说,说你花这几十块钱买这套《三体》，明天你就得卖房卖地，妻离子散；还是说你花这几十块钱买这套《三体》，你明天就得饿死？哎，咱说真的啊，现在这个社会上对正版书的这个偏见还是太大，了。整个社会这个版权意识呢，也比以前虽然说提高了不少吧，但还是这个不足。咱们一个个的现在追剧啊，知道充会员，打个手游呢也知道充六四八，但是买书这点钱就舍不得，为什么呢？有些人觉得白嫖就是对的，就是好的，还理直气壮的。哎，这没法说。节目最后吧，我再讲两个事儿，其中一个是我最近遇到的事儿。我呢，微信里边有不少这个播客的群，我就不说是哪个了啊。这个播客的主播呢，是一个图书翻译。有一天我逛当当的时候，就发现了这个主播翻译的书。我就截了个图，把这个商品那个分享到群里了。我就想，哎，你给大小看看，哎，他翻译这个书上榜了，就这么个意思。没过两分钟，群里边有一人咔嚓甩出一份电子版。我说大哥，你是真牛逼，你他妈直接当着翻译的面把盗版甩他脸上了啊！就这个群还是一个算是平时看书的人聚集的一个群，群里这些人呢也不是说什么有些生活困难的人，就这还把盗版拿出来当一件理所应当的事儿。我能说什么呢？任重道远吧。还有个事儿啊，这个事儿是我一朋友的公司那边的事儿。他们那儿呢有一套书，这套书卖得特别好。然后呢，既然卖得特别好，他自然而然就让这个盗版商盯上了，影响利润不说，那些劣质的盗版书影响他们品牌这个名声。然后他们就为了这个取证，从盗版商那边买了一套。那套书呢，我去他们那儿看了一下，我也看见实物了。那印刷简直了，缺斤短两，完全那颜色都。不一样啊，有些的话就很粗暴的给你裁切掉，像有些字儿都不全，这些问题都不说。还有那有毒化学品的味儿啊，当然啊，我这儿补充一句，嗯，正版书呢，尤其是绘本，它也有味儿，也特别难闻。但是吧，那个味儿是那个大豆油墨的味儿，大豆油墨，嗯，确实是难闻，但它确实没毒。咱看一下封底，嗯。有那个绿色印刷的那个 logo 的书，就是用这种环保的大豆油墨印的，它没有毒，确实难闻啊。这个咱不能冤枉出版商。那那位说你咋知道这是环保？那个就是有毒化学品，那都挺难闻的味儿、嗯。各位，我当年也是学化学的，咱也进过实验室，乱七八糟破玩意咱都没少闻。鉴别这个能力我是有的，我可以很负责任的说，他们把这个盗版的这个东西买回来之后呢，就问那个盗版店铺的客服。说你们这是正版书吗？你猜人咋说的啊？亲亲，我们这个是好质量高仿呢。我不是问你这个，我问你这是正版书吗？亲亲，我们这个是好质量高仿。那你这是盗版书吗？亲亲，我们不是盗版，我们是好质量高仿。去你大爷！后来的细节呢，我就不赘述了啊。总之呢，人家就是已经取证好了，举报成功了，然后呢，对面那个店铺关掉了，但是这个盗版还在。一点没少，为啥呢？人家换个名再开呗。后来他们再取证，人家已经发现了你是正版这边的人。有些文明点的盗版商给你寄一套正版过来，让你抓不着证据，你取证取不着。有些黑点的呢，直接给你寄一块板砖过来，这已经是赤裸裸的人身威胁了，好吗？就这帮人啊，你还相信他们有什么情怀，有什么道义？别扯。了。总之说到这儿，咱还是支持支持正版。这玩意都花不了你几个钱。别把这些钱给那些个奸商了，让我们多多少少挣点，好不好？别给我们现在整绝户了，就把我们整绝户了以后，谁给你做新书？指那些盗版商给你做吗？他们有那个能耐吗？他们配吗？好了，该说的说差不多，我也痛快多了啊。嗯，如果您觉得本节目说的不错，说的挺好，您赞同本节目的观点，那欢迎您订阅、转发、分享、互动、留言。如果您觉得本节目哪里说的不对，哪里说的不好，还请您的评论区多多指正，我也会及时给您回复。如果您听了我这期节目还觉得就应该买盗版书，那请您绕道。我这粉丝虽然不多，但是不缺您一个，我还怕您污染了本台这个粉丝画像呢。啊，就这么着吧，本期节目到此结束，咱们下期节目再见，拜拜。